0: Всем привет! Это мы, Мегаден и J-Man. Мы записываем подкаст специально для вас, обсуждаем всякие интересные темы. На том конце Мегаден. Здорово, я тут. Мегаден вещает из Сидней, Австралия. Я из России, Краснодара.
1: Да, сегодня поговорим о всяких разностях касательно фотографий, видеосъемки, камер. Там в общем все, что взбредет голову, то и расскажем.
0: Да, обсудим всякие разные интересные темы, которые попадались нам на этой неделе.
1: Да, в общем так, Инстаграм вообще зашел в какие-то дебри, как обычно. Я его завел, как бы и потом что-то вообще забыл и туда и не заходил. А потом просто спустя где-то месяца три я решил зайти, вот, восстановить всю эту фигню. Думал, сейчас записываю видео и буду что-нибудь туда выкладывать. Короче, зашел, а он типа, да, мне пишет, что ваш аккаунт был заблокирован из-за нарушений правила пользователей. Хотите почитать правила? Я такой, ну да, смотрю там правил, там дофига этих правил, какой из них нарушил, непонятно, а ну, как бы в техподдержку можно, наверное, написать. но ну, не знаю, как бы они мне там разблокируют. Ну,
0: наверное, да, написать, и они тебе ответят, что ты нарушил, и то, и то не
1: факт. Да, просто я так понимаю, у них там сейчас строго с этим, и они прям там супер всех блокируют направо и налево. А что, ты ж ничего не выложил, в чем прикол? Ну, у них может, типа, знаешь, там, если не активный аккаунт, они могут там подозревать, что может это, знаешь, как боты какие-нибудь, там или еще что. Mm,
0: ну, да, 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 тоже. То есть схожи. просто
1: типа блокируют имена, знаешь, типа как хостинг, вот когда в интернете хостинг там все берут, скупают доменные имена там, потому что потом какая-нибудь компания ей может понадобиться такое, и она будет бабки платить тебе, чтобы забрать этот. Uh, имя доменное. У нас, кстати, такое было на работе недавно. Мы, в общем, зарегистрировали там какую-то новую торговую марку в какой-то стране там, ну, под своим именем, под своей компанией. А оказалось, что хостинг занят. Uh-huh. И мы начали, в общем... Ну как, нам, в принципе, было все равно вообще, отдадут нам его или нет. Ну, как бы было бы хорошо его заиметь. Мы в итоге написали правообладателю этого хостинга. Подожди,
0: подожди. Я немного не понял. Доменное имя и хостинг — это разные вещи?
1: Доменное имя это типа, ну как название веб-сайта, знаешь, там google.com. Вот это домен.
0: А хостинг.
1: А хостинг это как бы компания, которая держит на себе это доменное имя. Mm-hmm. Вот. А, ну, хостинга может быть, в принципе, любой сервер, компьютер. Только если как бы ты хочешь, чтобы у тебя твой сайт работал всегда и постоянно, а не только когда твой компьютер работает, mm-hmm. то ты это, ну, обращаешься к ну, к таким компаниям, типа которые называются хостинги, у которых там, грубо говоря, эти сервера там, они работают круглосуточно, постоянно, без перебоев и так далее, и твой как бы сайт все время остается на плаву. Ну, как бы, то есть, кому как, да, кому-то нужен такой простой хостинг, кто не хочет там заморачиваться дома все это строить, кому-то может и построить у себя там, в офисе целый э, дата-центр с этими серверами и держать сайт. Просто если у тебя большая компания достаточно, да, и у тебя может быть просто очень много пользователей, то если ты это будешь все делать вручную у себя в компании, то тебе понадобится просто очень много денег в это вкладывать, потому что просто пропускная способность твоих серверов, она будет очень низкая. Если у тебя будет заходить там 3000 человек в день, то у тебя сайт будет все время подложиться, потому что, ну, как бы он не будет выдерживать нагрузки. Ну, да. А компании хостинги, они специально на этом специализируются, как бы, это фотология такая, но... У них как бы просто построены огромные такие дата-центры, uh-huh. ну, как я понимаю, во всяком случае, как и должно выглядеть, и у них там куча этих сайтов работает, пропускная способность дофига высокая, как бы, и, то есть, у них как бы с этим проблема нет. Но, опять же, uh-huh. э, хостинги бывают разные, есть там дешевые какие-то хостинги, у которых, да, наверное, там они, они дешево берут, и при этом, как бы, ну, соответственно, на большую нагрузку ты рассчитывать особо не можешь. А есть какие-то большие, например, ну вот у Гугла, да, там у него дата-центры занимают там целые кварталы, например, чтобы обрабатывать э, столько входящих потоков, потому что ну сколько там на Google заходит, на YouTube там и на все остальное, людей просто миллионы, наверное, в секунду. Капец. Вот. Поэтому вообще что я, о чем говорил? О том, что вот, и мы обратились к чуваку, который этот домен купил до нас в этой стране. Угу. И он что-то за него захотел там 20 тысяч долларов. Офигеть. Типа, Больной, нет, что ли? Нам в принципе пофиг. Как бы мы такое покупать не будем.
0: Сейчас, кстати, все этой фигни развелось капец сколько вот в Инстаграме. Да. Я просто офигеваю. там Они пошли по вот этому скользкому пути рынка. Начали продавать товары какие-то выкладывать.
1: Ну слушай, ну это же Facebook, естественно, Facebook, он сразу такой лап свои наложил на все. Ну, на да, это. да. Они же Facebook выкупили Instagram там не так давно, угу. и все, и начали туда все это внедрять. Свои вот эти делишки, типа когда реклама, Марк маркетинг вот это ну, есть. Да. поэтому, да, там можно и продавать, и покупать, и, типа, ты можешь а, свой аккаунт сделать там официально, типа, бизнес-аккаунтом, то
0: есть... Ну, да, да. А,
1: что это у тебя какая-то компания там просто происходит, и ты, типа, располагаешься на этой площадке.
0: Фигово то, что надо 10 тысяч пользователей, чтобы там открылись новые функции. И,
1: а вообще, да, конечно, раньше Инстаграм был чисто для таких вот, типа, фотографов, Ломографов, как их еще называют, хипстеров, да, короче, да, да. Вот, упарываются по этим Полароидам, вот этим, которые снимки делают. Тогда делаются,
0: он и... мне больше нравился. Да.
1: То сейчас, конечно, больше всего подписчиков там вообще непонятно кого, а все эти фотографы как бы <laughs> стоят в сторонке там. И наблюдают за эти фрик-шоу. Со 100 тысячами подписчиков, даже если у них офигенные фотки. Угу. Поэтому да. Поэтому с этим надо, если уже начал что-то делать, то надо там делать до конца. Ну, в принципе, как бы я не сильно там э, расстраиваюсь. На самом деле у меня есть еще один канал, mm-hmm. называется Мегатек. Чем занимается Мегатехнология? Короче, я его сделал еще не знаю там года, наверное, три назад, когда начал вообще вот всем заниматься, ну, типа камерами, там фотографиями. Mm-hmm. Вот и создал такой себе типа канал и стал туда выгружать там что у меня там за техника mm-hmm. ну, какая у меня техника там появляется там что я делаю Это далее всякие распаковки там были но no, типа обзор техники ну что-то типа того ну я конечно же типа тренировался и как бы там все это было не всерьез ну в принципе у меня там никто его особо и не смотрел этот канал mm-hmm. ну, вот. но я как бы решил, что если я вот сейчас буду снимать что-нибудь подобное там про фотографии там какой-то может типа блог вести свой mm-hmm. А, про вот вообще обучение, там, фотки и так далее, видео. Типа снимать, то я думаю, что лучше не буду на тот канал выкладывать, где у меня была вообще какая-то а, эта солянка из всего собранная. А заведу какой-то новый канал, и вот создал вот этот Мега OnePix, ну и, в принципе, на него, думаю, буду выкладывать mm-hmm. в дальнейшем видео. Ну, правильно. Вот так. Ну, у тебя там что? Ты как э, с видеомонтажом уже там, и смотрю, разобрался уже, у тебя хромакей, все дела?
0: Да какой там разобрался? <связывающий> Просто прошел эти курсы, узнал, как это делается. И теперь сейчас тренируюсь немножко там, пытаюсь какие-то видео записывать. Я же ходил недавно на вечеринку, хотел в темноте там поснимать. <связывающий> в общем... Э... Так получилось, что ударил мороз, начался там супер снег. Uh-huh. <laughs> И там еще расположение вечеринки. Короче, там в дебрях самых. Там надо пройти 10 шлагбаумов, куча грязи, куча этих всяких охранников, пунктов. Yeah. И в итоге. Пока я дошел до самой вечеринки, у меня камера нафиг отмерзла, когда я ее включил, когда я включил. Нифига Начало показывать что-то муть какую-то, ну то есть фокус вообще не находит, нифига.
1: Ну слушай, у тебя просто запотело объектив, надо было объектив протирать.
0: Запотело получается не объектив, а что-то там внутри уже, где-то там стекла вот эти, то ли в объективе, то ли там на матрице уже, самое хрен поймешь.
1: А ну просто надо было дать ей это, прогреться, конечно, помещение.
0: Ну... Да, я, короче, ждал, пока она прогреется. Ага. Вот. Ну и потом под конец уже чуть-чуть начал снимать нормально. И пытался потом э, в монтаже сделать видео из этого. И, короче, нифига не получилось. Там максимум на полминут кадров получилось. Вот. Еще я пробовал по твоей схеме снимать, когда ты вытягиваешь на шнурке камеру, и типа идешь. Короче, не помогает, нифига, нужен специальный. Ну, стабилизатор без стаби... стабика, конечно, очень тяжело снимать.
1: Ну, смотри, там ты когда вытягиваешь на шнурке, то есть, ты естественно, если ты будешь идти А-а-а. той же самой походкой, как ты идешь обычно, то да, это не помогает. Я же говорю, нужно делать этот гусиный шаг, когда ты с пятки на носок как бы перекладываешься. Я знаю, это выглядит тупо, но, поверь мне, как бы фильммейкеры, они так и делают. Ну, во всяком случае, когда у тебя... Даже, понимаешь, смотри... Суть в том, что даже если у тебя mm-hmm. будет этот гимбл, стабилизатор, то он mm-hmm. не решит у тебя проблему стабилизации по оси так называемой Z. То есть если у нас есть XY, да, грубо говоря, да. а есть Z еще такая ось, когда как бы ведешь камеру, и да, она не в этом mm-hmm. самом, она, ну как ее не качает ни влево, ни вправо там, ни как-то назад, вперед. Она как бы да, вроде бы висит стабильно, но из-за того, что ты идешь и твое тело все время как бы поднимается вверх и вниз, то и вся картинка у тебя поднимается Ну, вверх и вниз, так называемая вот эта вот ось ось Z, которая идет просто вниз, вниз и вверх. Получается, что даже если ты будешь обычной походкой идти, а со стабилизатором, да, да, у тебя будет картинка, конечно, намного стабильнее, чем, там, на шнурке или даже, там, на триподе, там, каком-нибудь, mm-hmm. но она у тебя не будет ровная, то есть, не будет ощущения такого, что это что-то едет или что-то летит, как бы, mm-hmm. то есть, например, если ты возьмешь, там, дрон какой-нибудь и просто на нем, вот, полетишь ровно, то у тебя вот это будет стабилизированная самая картинка, когда э, у тебя нет никакого, там, ни, ни шагания, ни э, каких-то, там, ям и так далее, а просто ровная картинка, И получается, чтобы сделать такой же эффект на видео с камеры, которая закреплена просто на гимбал этот, то тебе нужна вот эта вот гусиная походка, когда твое тело находится как бы ровно, то есть оно передвигается ровно, а ноги, угу. они вот так вот тик-тик-тик, короче, надо шагают, даже. как бы вот, вот, ну, как они показывают, типа, полуприседь угу. вот такая, да, и а, с я пятки понял, на да? носок вот так прям нужно перегибать э, стопу. То есть нельзя полной стопой идти вот так надо да. просто так, по лужам там, я не Понятно. знаю, штрафбат какой-то. Поэтому надо... То есть э, гимбал, он просто решает проблему таких, я бы так же сказал, микроколебаний. Mm-hmm. То есть когда у тебя просто руки могут дрожать сами по себе. Ну, они у тебя и дрожат, потому что если ты там вытянешь руку вперед, там, ну, ты можешь ее подержать какое-то время неподвижно, да, но все равно даже если ты посмотришь на свои пальцы, mm-hmm. они у тебя ну, находится в небольшой вибрации. Особенно если ты что-то возьмешь в руку, то эта вибрация еще больше как бы начинает выражаться, грубо говоря, потому что, ну, ты что-то держишь в руке. Ну да. Поэтому гимбал убирает такие микроколебания. Ну вот смотри, у меня сейчас камера Osmo Pocket, да, вот эта. У нее, соответственно, гимбал. Да, у нее гимбал вот этот есть. То есть вся камера состоит из Ну, гимбала, экранчика и вот этой самой башки.
0: Ну, встроенный, да.
1: Да. И если я и записываю, да, она выглядит как бы, ну, видео выглядит плавно, конечно, но оно все равно колебается вниз-вверх. То есть, если ты просто тупо идешь и записываешь, то у тебя не плавное видео. Оно у тебя туда-сюда подпрыгивает
0: чуть-чуть.
1: Я просто тебе потом покажу примеры, да ты можешь, в принципе, посмотреть где-нибудь в интернете, как это записывать. То есть... да, я видел, да. да, То есть, тебе все равно нужно нужно вот именно каким-то шашком идти. Ну, опять же, Смотри, как бы вопрос в чем? Что именно ты снимаешь? Ты, тебе нужно снимать какую-то проводку, то есть ты там, знаешь, типа, ну там вот проводишь yeah. как-то там какие-то там из-за угла какая-нибудь, да, съемка или еще что-нибудь, или даже ты вот чуть-чуть пролет как бы такой снимаешь, то есть как будто камера едет куда-то вперед. Mm-hmm. А, то на самом деле все ж эти ролики, как бы они, ну то есть вот эти куски, да, для монтажа, они же короткие, mm-hmm. то есть там каждый кусочек, ну сколько он идет? Три а, секунды, может, там 4 максимума, то это уже, я думаю, много. То есть, когда ты снимаешь какой-то клип, например, в котором просто тупо нарезка вот этих так называемых биролов, да, mm. то каждый этот бирол, каждый этот кусочек, он же там очень маленький, то есть там по 3-4 по секунды, потому что зрителю, если ты будешь показывать там что-то длиннее 5 секунд, какой-то отдельный отрывок, то зрителю просто становится скучно, и он как бы, ну, ну ему да. это видео покажется. Да, 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 да. Поэтому картинка должна сменяться достаточно часто. Ну, посмотри какие-нибудь там клипы, там, я не знаю, вот снимают, э, чуваки там на Ютубе, я не знаю, про вообще. Просто вот, вбей в и посмотри, что там показывают. И каждый отрывок будет небольшой, mm-hmm. очень короткий. То есть, вот, если ты засечешь у меня, сколько ты видишь одну картинку, вот постоянно, mm-hmm. которая сменяется, то она будет там, ну, 2 секунды, ну, 3 секунды. Я просто, когда начал снимать на дрон, то я вот тоже стал искать видео, типа вот как снять красиво, да, потому что ну вроде я там летаю, летаю, mm-hmm. а как бы оно красиво просто потому, что оно необычно по-своему, да, то есть такой ракурс, с которого как бы обычный человек не увидит. То есть ты это можешь увидеть либо с самолета, либо вот, соответственно, таким дроном взлететь. И оно красиво, но когда ты начинаешь компоновать из этого клип, ты понимаешь, что это какая-то нудятина. И как бы, ну, максимум кто-то посмотрит там, твои друзья и родственники, которым как бы просто не пофиг на это. А вот обычный зритель, как бы там, который включит это на YouTube или еще где-нибудь, посмотрит первые там, 10 секунд и скажет, фу, неинтересно, и я пошел. Вот. Поэтому я стал вот это дело изучать и нарвался как бы на несколько видео, там, чуваков, которые объясняли, что каждый вот такой планчик, они должны быть, на самом деле, очень недлинные, поэтому летайте много, как бы снимайте много за один приход, ну, не приход, (сcoff), а как бы за одну вылазку, чтобы потом можно было, да, чтобы можно было потом нарезать это хорошее такое видео.
0: Еще я, знаешь, что заметил? То, что вот когда снимаешь, да, если хоть, ну, постоянно экран дергается, тоже как бы неприятно, не, не поэтому все-таки изображение должно быть более статичным, иначе невозможно просто смотреть.
1: Нет, естественно, естественно, если ты будешь снимать какое-то видео там совсем без стабилизации, без никакой, и она у тебя просто будет все время дрожать, вся картинка как бешеная какая-то, то, конечно, никто такое смотреть не захочет.
0: Ну, вот я пришел к тому, что мне все-таки в первую очередь нужна стабилизация какая-то. Uh-huh. Какой-то гимбол купить там, да?
1: Смотри, с твоей камерой тебе можно попробовать взять. Да даже тот же китовый объектив. Если ты возьмешь какой-нибудь китовый объектив. Дело в том, что у Panasonic есть вот эта двойная стабилизация. Когда если есть стабилизатор в самом объективе оптический, то он их компонует да, 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 вместе да, да, с ну, я... Вот я
0: не пойму, как работает матричный стабилизатор. У меня что-то в голове не укладывается. Я ставлю, там всего можно выбрать два вида. Правильно. Горизонтальный и вертикальный. Выбираешь вертикальный, он начинает горизонтально туда-сюда. Нет, 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 там, есть авто или что горизонтальный, он начинает вертикально телебаться. Правильно. Хрен поймешь вообще, как это сделать, чтобы нормально работал.
1: сделано для того, чтобы не залипала матрица во время панорамирования, так называемого. То есть ты когда, допустим, делаешь проводку там слева направо по горизонту, по горизонтальной линии, вот если ты включишь вот этот горизонтальный стаб, то когда ты крутишь камеру, матрица все время будет как бы поворачиваться вслед за ну, за твоим движением. А если у тебя включен в это время вертикальный стаб, но не горизонтальный, то когда ты будешь поворачивать камеру слева направо, то матрица будет называть это залипание. То есть она будет рывками такими, как будто поворачиваться вслед за камерой. Все, начинает. Она залипает на одном месте, а ты уже камеру повернул, а она еще смотрит чуть-чуть влево, ну, да, ты да, уже да. направо чуть-чуть камеру повернул. А она потом такая понимает, что камера уже повернулась, она раз сдвигается опять. Я раньше думал, что
0: это от качества камеры зависит одно не
1: типа. Не-не-не, это, это абсолютно нормально. Просто если ты снимаешь вот такое, то есть у тебя нет конкретного пано- панорамирования, так называемого, то есть вертикального mm-hmm. или горизонтального. Если у тебя просто все подряд, ты просто тупо идешь, как бы например, и записываешь видео. То, по-моему, насколько я помню, там должна быть выбор, либо просто такая рука нарисованная, без всяких стрелочек, либо авто или что-то подобное. Нету там такого разве?
0: Угу. Да, есть, да. Ну, вот,
1: просто выбирай авто и все. Но дело в том, что я же говорю, эта матрица у тебя, в стаб... точнее матрица стабилизирована, да, то есть там... Матрица в самом аппарате, она как бы такая подвижно в подвижном магнитном поле, так называемом, находится. То есть она просто там двигается внутри себя, внутри какой-то коробки. За счет этого она стабилизируется. Она не жестко припаяна там к камере самой, она там в ней болтается. А если ты поставишь еще этот объектив, в котором есть оптическая стабилизация, это Panasonic как бы работает с ними обеими и тогда как бы качество стабилизации еще возрастает, ну как бы в разы но нужно понимать, что это не будет такое, что ой, теперь я как с гимбала снимаю, конечно как бы, я же говорю, гимбал, он как бы в такие микроколебания и повороты камеры такие небольшие как бы, когда у тебя руки э, в руках ты держишь камеру, у тебя может она наклоняться просто туда-сюда, просто пока ты идешь Тебе сложно держать руки прямо, ровно. Ну, то есть, ты думаешь, что ты их ровно держишь, mm-hmm. а на самом деле они чуть-чуть, да где-то наклоняются. И вот гимбл, конечно, такую проблему решает. Но если, вот я же говорю, как бы стараться как можно сильнее все это зафиксировать в руках, и то вот эта двойная стабилизация, ну, она работает хорошо. Просто посмотри видео какие-нибудь на ютубе, там, двойная стабилизация панасоника, типа, там, Double Stabilization или как Dual, Dual Stabilization. Mm-hmm. Dual, Dual да, да, IS да. еще. Не, я
0: смотрел уже, я смотрел вот когда на объективе, да, и когда еще матричная, это вообще капец. Чувак, я видел видос, он едет в автобусе, да. пазики на обычном, да, по какой-то неровной дороге, там все типа трясется на самом деле. Ну, он типа показывает как без стабилизации, да, да, как да, с, да. допустим, только с матричной и как допустим только с, с объективом, да, и короче, ну разница прям нереальная. То есть, когда он врубает сразу две, то есть, картинка вообще просто ровная. Это
1: он э, с какого аппарата
0: показывал? С такого, как Как у тебя? Да, типа, как у меня тоже, по-моему, Lumix какой-то. Вот, и он заснял, и он снимал, причем, с руки. У него не было гимбла какого-нибудь такого. То есть, у него был только матричный и стабилизатор на этом, на объективе. И, в принципе, нормально была
1: картинка. Да. Просто еще смотри, момент такой, как бы, у тебя сейчас в объективе нет никакой стабилизации, да? То есть, бывает, ну, такой, да, да, у меня да, бывает такой момент, что в объективе нет вообще никакой стабилизации, есть второй момент, в объективе да. есть оптическая стабилизация, и третий момент, в объективе есть оптическая стабилизация, которая совместима с вот этим Dual IES Panasonic. То есть, а, там еще офигеть. может не каждый объектив работать вот в связке с матричным этим. То есть, ты как только поставишь... Ну, китовый объектив, он работает, конечно. То есть, вот там есть маленький китовый объектив, mm-hmm. есть вот чуть побольше, как вот тут у меня. Mm-hmm. Ты, если его ставишь, то сразу у тебя на экранчике загорается, где вот эта рука горит, да, что типа включена стабилизация. Там будет еще подписано типа дуал. То есть, короче, она двойная работает. Mm-hmm. Поэтому тут такой момент, что... Uh, некоторые, ну как, новые объективы именно у Panasonic, которые Mark II, типа там вот у них сейчас много объективов, которые они типа выпустили вторую ревизию. Они называются там, например, там объектив 12-35 миллиметров Mark II. Там. Вот. Они все поддерживают двойную стабилизацию. А есть такие же объективы, ну, как бы предыдущего, допустим, первого марка. И они, ну, как бы, немного старее, и они не все это поддерживают. На них выходят прошивки тоже. Их, в принципе, можно, некоторые объективы можно перепрошить на то, чтобы они поддерживали двойную стабилизацию. Как, например, вот у меня объектив вот этот, он, наверное, года 13-го. Да. Прошивка на объектив,
0: я даже про это не знал.
1: Ну да, там ты можешь обновлять прошивку на объективе и на матри... ой, 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 на, самой, там, на самой камере.
0: Вау, ты мне сейчас открыл просто новую. Слушай,
1: ну ты когда объектив откручиваешь от камеры, посмотри, сколько там контактов ну, этих расположено. Да, дофига. Ну ну, через эти контакты, понимаешь, если бы через эти контакты просто тупо работала бы фокусировка, их было бы там 2 там, или три, угу. а их тут штук 10, наверное, вот через все это работает ну, да. очень много чего, то есть объектив, у него есть свой мозг небольшой, и он, да. соответственно, передает данные камере, из которой они уже, ну, как бы камера понимает, как с этим работать. Жестко. Да, поэтому, да, прошивки есть на объективе, ты если зайдешь в, у меня теперь хорошо есть Panasonic камера, я могу теперь тебе прям говорить, куда ходить и заходить. А что у тебя за модель кстати? У меня это здесь он называется Panasonic GX850 по-моему у вас он называется точно так же. Просто Panasonic они конечно бешеные. Он где-то называется GX800, где-то GF9 Короче, полный набор. Но по-моему, что у вас, что у нас, он называется GX 850.
0: Ну это как у люмикса, вот, допустим, здесь в России люмикс G 80, а в США вот G 85. Ну
1: да, и у нас здесь тоже G 85.
0: Вот. И говорят, что в G 85 там что-то какую-то фишку добавили. Я уже не помню что точно, но там, по-моему, какое-то ограничение сняли, там какие-то мелочи, короче, доработали что-то.
1: Там смотри, из-за того, что как бы в США вообще видеоформат у них всегда был NTSC, вот этот, да, а у нас в Европе PAL, то PAL он Ну, передает в в частоте кадров 25 и 50, а NTSC передает в 30 Ну, и 60. Соответственно, если у тебя в камере там стоит PAL, то ты как бы не можешь выбрать скорость, фреймрейт, короче, ты не можешь выбрать 60, можешь только 50 выбрать, вот. И по сути, как бы я не понимаю, почему камера должна в одних регионах поддерживать один фреймрейт, а в других другой. То есть, как бы это все шло как бы с телевидения, вот этого аналогового, который там по антенне передавал, там вот эти сигналы дебильные, и все. Сейчас как бы никто не смотрит телевидение в в таком аналоговом сигнале, да, все как бы цифровое, как бы, я не знаю, что они не откажутся от этой фигни, типа и PAL, но тем не менее, в камерах, да.
0: Если ты возьмешь
1: see. американскую камеру, то в ней, может быть, допустим, будет возможность 60 кадров снимать, а если возьмешь день там для России и Европы, там только 50, но видишь, как они выпускают прошивки, чтобы uh-huh. вот это ограничение снять. То есть, чтобы ты мог, допустим, даже если у тебя впали в этом камера должна снимать, то она все равно может снимать 60 кадров. Потому что, ну, для многих как бы, даже не для многих, а наоборот для некоторых, для них очень важно, чтобы камера снимала именно в 60, а не в 50, потому что вот эти вот там, как бы получается, 1,20, точнее 20% вот этой скорости они могут еще использовать для того, чтобы замедлить съемку. Ну, то есть, сделать slow motion, типа чуть медленней, чем с 50 кадров. Потому что суть mm-hmm. съемки в 50-60 кадров не в том, что ты снимаешь 50-60 кадров и у тебя все такое супер как будто ты какой-то сериал на ТВ смотришь, mm-hmm. а в том, что ты мог замедлить это до 25 кадров, соответственно, ты замедляешь это там в два раза или там в два с половиной внешние мониторы для камер.
0: Вот, да, вот эта тема прикольная. У них оказывается цветопередача такая крутая, что можно по ним какую-то цветокоррекцию правильно делать. Ну да, конечно. Прям вот настроить настолько камеру четко, чтобы потом вообще на постобработке
1: не мучиться. Ну ты можешь даже там сразу эти луты накидывать э, да, да, само да, мониторе, да. да. Крутая тема на самом деле. Они правда стоят, конечно, недешево такие именно, которые вот многофункциональный с хорошей ну, передачей, да. потому что понятное дело. Угу. Любой экран с э, откалиброванный с хорошими угу. цветами с правильными, как бы он будет ставить недешево. Ну да, если. Вообще я вот думаю,
0: насколько он нужен, если у тебя хорошая камера, что тебя там настраивать, если у тебя, допустим, камера отлично передает все цвета, там, да.
1: Смотри, если ты записываешь видео, если ты, конечно, снимаешь фото, он тебе вообще не нужен. Если ты записываешь видео на постоянной основе, как бы, то это прям очень-очень полезная вещь. Тут дело не в камере, mm. а в том, какую картинку ты видишь, когда ты записываешь. Mm. Потому что, ну, грубо говоря, там, видоискатель в камере или экранчик на камере, он может приукрашать какие-то цвета. Mm. Или как бы передавать немного со своей, там, насыщенностью. Mm. И, соответственно... Понял. Как бы если ты смотришь на эту картинку на камере, пока ты записываешь, думаешь, о, нифига себе, так классно выглядит, вот тут у меня и цвета не выбились, и тут и темные и все эти участки нормально смотрятся. Мне картинка прям нравится. Как только ты ее выводишь на монитор, после того, как ты это снял, ну, просто на компьютер перекидываешь, да, да, да сможешь да, да. на мониторе и думаешь, господи, что за фигня.
0: Ну, типа обманчивое зрение, да.
1: Поэтому, а чтобы видеть действительно реальную картинку, которая снимает твой объектив и твоя матрица,
0: камера именно.
1: Да, то ты вот покупаешь монитор, который как бы выводит, ну, который тебе будет показывать реальные цвета. Ну, то есть, вот, как они говорят, откалибруйте, да, там, монитор, чтобы он показывал да, да, более да. реальные цвета. Ну, вот, соответственно. Не,
0: я просто к тому, что если у тебя действительно крутая камера, то нахрен он нужен? Ну, как бы, если у тебя камера и так все цвета передает, вот, отлично.
1: Ну, ты, и нет, подожди, ты используешь камеру в ручном режиме, то есть ты снимаешь что-то, что ты потом будешь обрабатывать в любом случае. Ну, то есть, как бы, если ты профессионально mm-hmm. снимаешь видео, то ты снимаешь все, как бы, в этом, в, плоской, в плоском профиле, да? То есть, когда у тебя цвета все вот такие mm-hmm. блеклые. Ну, лог, лог mm-hmm. логарифмичная вот эта вот гамма цветов.
0: Да-да-да. Mm-hmm.
1: Вот, потому что потом ты это видео будешь красить так, как тебе нужно. Ну, потому что, если ты просто mm-hmm. покажешь там стандартную цветовую, стандартную цветовую схему, типа, вот как оно выглядит в жизни, то как бы угу. если ты снимаешь какой-то клип или какой-то фильм или ну что-то более-менее такое профессиональный продакшн такой то как бы это будет смотреться уныло ну никому не интересно смотреть на реальные цвета да то есть да
0: там, да да это есть да, такая тема
1: в фильме например показать какую-то обстановку например что всем грустно да то все цвета там начинают показывать серый, угу. там, синий, там темные какие-то цвета да угу. то специально снимают с плоским таким профилем когда все цвета изначально приглушены, то есть он такой какой-то, картинка получается такая блекла серая а потом ты вставляешь в премьер, заходишь в эти колор, uh, эти кольца вот эти или uh, люметры как это называется, да. И начинаешь уже сам эти ползунки туда-сюда двигать и придавать окраску видео такую, которая тебе нужна. Просто камера, чем, грубо говоря, круче камера, тем больше она может сохранить информации в этих плоских цветах, когда ты записываешь. То есть, потом, когда ты будешь красить, у тебя не начнет картинка сыпаться, там, знаешь, какие-то пиксели, шумы там не начнут вылазить, когда ты будешь там чуть-чуть поднимать экспозицию или какой-то цвет будешь вытягивать. То есть, как бы для этого нужна как бы хорошая камера. А монитор внешний, он, соответственно, тебе, ну, во-первых, он большой. То есть, если ты будешь смотреть все время в экранчик камеры, ты можешь всего просто тупо не увидеть, всех деталей. Особенно если ты снимаешь в каком-то 4К, где очень много мелких деталей может появиться у тебя в кадре, а ты просто на этом маленьком экранчике не увидишь, а когда загрузишь это все на компьютер, то ты увидишь такой, блин, да у меня же там куча мусора на этом самом, или куча пыли какой-нибудь, которую ты не видел там до этого. И, соответственно, то же самое с цветами, как бы, то есть через монитор ты будешь видеть именно то, как вот он сейчас, ну, как сейчас видит матрица. То есть то, что ты потом видишь, будешь видеть на своем компьютере при обработке. Да, да. Ну
0: так, понял.
1: Для этого, как бы, существует там, например, роу uh, формат да, для съемки фотографий, mm-hmm. то есть, например. Когда RAW-формат, он mm-hmm. не обрабатывается никак камерой. То есть это просто...
0: А ты сейчас, кстати, у тебя в школе там, в твои, на твоих курсах попросили снимать в RAW-формате, да? Ну, конечно, да. Чё, из-за чего? Чем они это аргументируют? Для чего тебе нужно это делать.
1: Ну, во-первых, ты можешь больше информации потом вытащить из этого кадра, то есть JPEG, камера сама берет там и ну, как бы убирает какую-то информацию, которую она считает, что ну, это повторяющаяся, там, например, какая-то информация, какие-то пиксели там одного и того же цвета, а дай-ка я их сгруппирую в один пиксель и сделаю его каким-то одним цветом. И, соответственно, все, после того, как ты получил JPEG из камеры, ты его можешь там чуть-чуть подредактировать, но это будет не то же самое, чем когда ты берешь прям полностью файл, который никак был не затронут вот этим постпроцессингом, то есть никакие пиксели никуда не были объединены. То есть JPEG же как работает? Он же, допустим, вот если ты возьмешь, сфотографируешь белую стену, да, просто белый лист бумаги, чтобы он ровно был белый, то у тебя же файл там этой фотографии будет весить там, не знаю, 1 мегабайт. Потому что все, что пришлось делать математике, алгоритму этому, он... Просто, ну как, он такой начал считать, ага, первый пиксель белый, второй белый, третий белый. Потом посмотрел, что все 2 миллиона пикселей, которые там у тебя из камеры вышли, они все белые. Он такой, ой, ну да, я сделаю типа, знаешь, условия э, цвет белый плюс 1 э, умножить там на тысячу И все, и он взял это все, объединил в, в один, грубо говоря, пиксель, который просто вот белого цвета. И ты такой, окей, как бы получил изображение. А если у тебя как бы картинка будет в раве, то он будет сохранять информацию о каждом пикселе. То есть он будет считать первый пиксель белый, записал, второй пиксель белый, записал, третий пиксель белый, записал. И так со всеми двумя миллионами пикселей. Поэтому в JPEG у тебя фотографии могут весить по-разному. Хоть ты вроде используешь все там 16 мегапикселей или там сколько у тебя. Вот. То есть по сути это 16 миллионов пикселей да, на изображении. Хоть ты используешь все 16 мегапикселей, у тебя каждый раз фотография может весить абсолютно разное количество памяти. Ну, то есть, допустим, ты взял черное, там, какой-нибудь ночной снимок сделал, у тебя фотография весит 3 мегабайта. А потом пошел в яркий день, сфотографировал какую-то зеленую листу, там разные еще какие-нибудь цвета попались на карточке, и, соответственно, он уже весит 8 мегапикселей. Потому что JPEG, он так работает. Это алгоритм сжатия, да? То есть вот он... Ну, конечно, да, да. Вот какую-то информацию можно объединить. А в RAVI, соответственно, если у тебя 16 мегапикселей, то у тебя каждый снимок будет весить 16 мегабайт. Ну, примерно. Потому что он будет каждый пиксель, э, именно вот информацию о каждом пикселе хранить себе. И, соответственно, потом, когда ты это обрабатываешь в фотошопе, ты можешь, соответственно, какую-то информацию, которая бы на JPEG, она бы уже потерлась, например... Ну вот у тебя стоит там черная пианино на черном фоне, да? Ну. No. И джипэк такой, ой, ну, оно все черное, я возьму сейчас там, как бы, ну примерно, сожму, и получается, что у тебя, например, граница пианино и стены, она потерялась просто. Ну обычно это говорят, ну, да. ну там шумы высокие, там или еще что-то, границы не резкие да, да, получается, да. все начинает размыться. Кстати,
0: кстати, 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 слышал такую тему? Да. Слышал такую тему, что вот это все, все вот эти форматы MP4, они же то же самое делают, что и JPEG да, да. И типа вот эти вот мониторы, которые подключаются, как, о которых мы говорили ранее, uh-huh. они же могут как-то снимать. Я слышал вот этот видеопоток, именно который идет не сжатый. Да. Как-то записывать его.
1: В рави он тоже может, да, его записывать. Да, 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 Но опять да, же, да. эта камера должна у тебя уметь такое делать. То есть камера должна уметь передавать по HDMI на внешний носитель, на внешний рекордер, вот этот монитор. А именно ну да, да, да. такой rough этот формат. Ну, насколько я знаю, твой Panasonic, конечно, такого не может. Это какая-нибудь там Blackmagic, наверное, может такое делать.
0: Ну да-да-да, вот, за какие-то... 200 тысяч, которые... Да, или
1: какие-то там покруче камеры. Кстати, вот смотри, Blackmagic, какая у них там? Pocket, по-моему, она называется тоже не так давно вышла, которая может снимать, по-моему, 6К видео. Она mm-hmm. тоже построена на микро 4 третьих, на той же матрице. То есть, грубо да, говоря, он. ты на нее можешь ставить свои объективы от своей камеры. Круто. То есть они используют все вот эти...
0: Жалко, я не могу на свой объектив поставить Blackmagic.
1: Ну, на самом деле, парк оптики для панасоников Олимпусов, ну, так как они все на одном и том же Байонете, он просто огромен. Там, как бы, оптики есть очень много, всякой разное, интересной, причем есть как и дешевые варианты, так и, конечно, там супердорогие. Mm-hmm. Ну, и Кстати, насколько
0: и... у вас там, вот, ты, да. ты в Австралии же живешь, да? Насколько у вас там развито 4К вообще видео? Транслируется ли телевидение в этом формате или только Ютуб? И ну насколько все смотрят?
1: Ну сколько я смотрел именно цифровой. Ну цифровой ТВ если смотреть, то конечно, ну там 720p, ну 1080, то есть Full HD в лучшем случае будет транслироваться. А насчет YouTube, всего этого, ну я так скажу, в Австралии с интернетом не очень хорошо. Поэтому... Как бы, ага,
0: поэтому Чем меньше, тем лучше, да?
1: Да, то есть все, как бы, ну я думаю, примерно часть населения смотрит все-таки Full HD. Я вообще думаю, что во всем мире преобладает в любом mm-hmm. случае Full HD картинка, а 4К, mm-hmm. ну это там за редким-редким.
0: И в Японии только, да? Где-нибудь в США, там в Калифорнии. <laughs> в таких более развитых,
1: да? А, ну я бы не сказал, что в США, в Калифорнии хорошо с интернетом. Там с ним еще хуже, чем в Австралии.
0: Да ладно. Ну да.
1: Потому что когда я там был, как бы у меня Это... постоянно, вот мы на машине ездили по Кремниевой долине. Ага. То есть мы заезжали вот в этот Google ага. Кампус, там в Apple Campus. Ну. И у меня везде было 2G соединения. Капец. У меня не грузились карты на телефоне. Я не мог нормально ехать там по этим дорогам. Потому что у меня. Может, все... там
0: глушилки стоят, типа чтобы шпионы советские, типа тебя не, не ездили там.
1: Так у меня сим-карта американская была там. Т-мобайл ага. или какая она там, Veryzen, я уже не помню.
0: Мало ли, может, за тобой следили там.
1: Ну, может, конечно, но у меня даже телефон был австралийский, то есть, ну, трубка сама. Я покупал уже в Австралии тогда телефон. То есть, понять, что я русский шпион, наверное, можно было бы, конечно. Ну, нет, на самом деле, все об этом как бы говорят, то есть, Там со со связью вообще, в принципе, не очень хорошо. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя все было более-менее нормально, ты как бы должен платить достаточно много денег. Мне сестра рассказывает, как бы у них там звонки там все платные, там знаешь, то есть, ну, как бы внутри, внутри страны, конечно, все нормально, но, допустим, я могу отсюда со своего австралийского номера брать и звонить в Россию, в любую страну в принципе. И у меня, допустим, там входит пакет такой недорогой, и в него входит 100 минут интернациональных звонков. То есть, я просто каждый месяц могу 100 минут тратить, звонить вообще куда угодно. Вообще куда угодно. Капец. При этом это стоит, ну, грубо говоря, 40 долларов в месяц. Ну, если в рублях это будет примерно где-то 1500 рублей в месяц, да. То за эти 1500 рублей в Америке у тебя будут э, лимитированные звонки. Э, то есть, не только ты не можешь звонить куда-то в другую страну, для, ну, с тебя будут еще списывать дополнительно деньги, но если из другой страны тебе позвонят, то с тебя опять будут брать деньги. Вот так, за входящий вызов. Жесть. Да, поэтому с интернетом там как хм. бы все вообще не очень хорошо. Не знаю, как сейчас.
0: Я, просто, так, к ч... да. Я просто к чему спрашиваю. Вот ну, просто ну, создается такое впечатление, показывают по телеку, там, да? типа в США, там у всех там 4К, 10К, телевизоры в, в спальнях стоят. Ну, это да? вот так и есть, да. И кажется, что они, ну вот, и что они смотрят, Ничего, там если у них интернет фиговый.
1: <свят> Дело в <свят> том, что, понимаешь, как бы есть производители, которые просто <свят> это выпускают, и как бы вот ты сидишь такой дома, да, у тебя телевизор обычный там Full HD, ты сидишь его смотришь 5 лет, а через 5 лет, допустим, Samsung, который выпустил этот телевизор, он такой типа «Вась, Вась, но мне надо еще что-нибудь продать тебе, я же не могу, вот, ты же не можешь пользоваться одним телевизором там 10 лет, но да. у меня денег уже закончится, мне нужно, чтобы ты пришел купил». А ты такой, ну хорошо, я вась-вась, но мне вроде телек нормально показывает. Он говорит, да нет, у тебя Full HD, а тут смотри, 4 k в 4 раза выше разрешения, а ты приди, в видео посмотри, какие там капельки, розочки на демо этих роликах, какие они все красивые, суперчеткие и так далее. Ты такой, да, действительно круто, принес себе домой, поставил этот 4К и сможешь на нем дальше там Full HD YouTube этот, потому что ты и не думаешь, что вообще, как мне получить этот 4 k и так далее, потому что и скорости интернета не позволяют. и и этот объем трафика который ты вместе можешь пользоваться тоже там не позволяйте 4 к смотреть и как бы просто большинство людей они даже не знают как включить 4k то есть, короче,
0: тупая маркетинговая тема, да, вот, это все, вот эти все 10к да, современная это хрень
1: для маркетинга, чтобы продавать устройства, ну и, соответственно, есть mm-hmm. люди там, какие-нибудь гики типа, да, которые за всем этим следят и знают, что такое есть Ну, меньшинство их, процентов это, 5 максимум Да, они будут это пробовать, а большая часть населения, которые этим даже не интересуются, они даже смотреть, ну, то есть они даже не поймут вообще о чем ты говоришь
0: Большая часть даже позволить себе не может это, наверное. Да. <laughs> эти телеки, эти камеры там и прочее.
1: То, что вот у меня друг, да, я к нему прихожу, и mm-hmm. а, у него телевизор 4К такой большой, там на 65 дюймов. Mm-hmm. Так, по-моему. Вот. Mm-hmm. И вот он смотрит... А что за фирма? Uh, Samsung. Mm-hmm. Вот, он еще на этом кюлет или какая-то у него там матрица. Ну, то есть не вот эта LCD-шная там обычная, а вот эта вот, которая ярко-контрастная mm-hmm. такая вся. Вот.
0: Говорят, она выгорает быстро, типа цвета пропадают потом.
1: Выгорает? Ну да, наверное, выгорает. Ну, не знаю, у него вроде пока еще нормально. Но факт в том, что как бы ты заходишь на YouTube, открываешь какое-нибудь там видео в 4К, там вот, mm-hmm. я не знаю, какие-нибудь там проморолики какого-нибудь Таиланда или еще что-нибудь, где вот именно снимали на крутую камеру, там вот все, красивая картинка, посмотрел, да, красиво. А потом ты включаешь фильм и он у тебя не в 4К, например, а Full HD, потому что в 4К а скачать фильм здесь, в Австралии, там 10 гигабайт, это, ну, я не знаю. Долго. Это будет долго, а во-вторых, это, ну, у тебя трафик ограниченный, как бы, и ты просто ну, не можешь сильно размениваться на то, чтобы там качать все фильмы в 4К, и ты просто скачаешь фильм там полтора-два гигабайта, Full HD, который еще и пережатый Full HD. И на этом телевизоре это смотрится безумно ужасно. Потому что э, все это распадается на какие-то пиксели огромные. Потому что там диагональ огромная. Ты смотришь на какие-то квадраты двигающиеся там в этом этом фильме. И все это выглядит гораздо ужаснее, чем если бы ты смотрел на обычном небольшом Full HD телевизоре. Это такое дело, как бы 4К это круто все. Но я бы сказал так. 4К... Нужно именно самим фильммейкерам, потому что с 4К они могут как бы работать более гибко, да, то есть там можно можно скадрировать где-то картинку до Full HD, соответственно, у тебя восполняется какой-то недостаток объективов, например, да, если ты что-то снял широко на 4К, то ты можешь потом это кропнуть Full HD. И сделать ну, небольшую картинку. Собственно. Вот
0: мы на уроках монтажа именно этим и занимались. Все, что 4К переделывали Full HD. Да.
1: Сейчас выпустил этот Samsung же недавно, выпустил свой новый телефон, S20. Там.
0: Да, я слышал, там какой-то глюк у них какой-то, что-то не пошло. или Какой-то скандал там я слышал.
1: Сейчас все скандалы, я думаю, за коронавируса этого, потому что все компании... Там, закрытые, никакого производства нет. И там даже какие-то айфоны вроде, которые хотели выпустить уже там в марте их там, в общем, остановили да, да, производство. Да, да, да. Да, да, да. Так что это сейчас такое. Да, но тем не менее, Samsung это корейская компания, то есть они как бы от Китая не сильно зависят, они большую часть, наверное, выпускают все-таки у себя в Корее. Но они выпустили телефон. Самый прикол в том, что он может писать видео в 8К. Да, ладно. Да. И там Офигеть. что-то минута видео занимает там 800 мегабайт, по-моему, короче там что-то, там что-то прям очень все бешено, он там снимает а там что-то 5 или 10 минут там этого 8К видео, после чего он просто перегревается wow. соответственно. в общем, да в общем, такая, такой прикол и там чуваки пробовали это снимать, потом закидывали на свои макбуки, а макбуки не могут mm-hmm. это ничего воспроизвести, там показывают по одному кадру там в минуту, потому что этот 8К там поток просто бешеный <смех> <интересно>, <смех> ну вот, пожалуйста, вот тебе так называемый seller point, то есть добавили типа, а наш телефон может 8К снимать, а кому-то на самом деле нужно, тем более на телефоне, я не знаю, это вообще там и 4К как бы, я думаю, за глаза хватает, а 8К это уже какой-то бред.
0: Айфон может в 4К, да, снимать?
1: Да, сейчас все телефоны могут в 4К снимать. Ну, как бы такие, mm-hmm. чуть, чуть выше среднего сегмента. То есть э, ну, от 500 долларов там и выше американских, если мы берем, то там почти все телефоны могут в 4К снимать. Какие-нибудь Xiaomi, там, может, даже не супер дорогие, могут в 4К снимать. Но нужно понимать, что все зависит от размера матрицы. Если у тебя матрица маленькая, там, в телефончике, то... Он будет снимать в 4К, но если ты сравнишь это 4К там со своим Panasonic, это будет как бы небо и земля. То есть, ну, 4К дает резкость, четкость, там детализацию, вот эту всю. Но как бы вот отображение цветов, как бы вот этого всего объема, шумы и так далее, как бы телефоны это дать тебе не могут все равно. То есть на камере видео получается гораздо, так сказать, привлекательней. Но есть такой момент, что у телефонов сейчас как бы вот этот computational, Часть, когда именно процессор дорабатывает, да, то есть эти все алгоритмы, они дорабатывают твой поток, дорабатывают твои фотографии до того, что они как бы выглядят хорошо, то есть несмотря на то, что это было снято mm-hmm. на маленькую матрицу от телефона, то фотки все выглядят прикольно, там какие-нибудь айфоны те же mm-hmm. самые, там Samsung, не знаю, сяоми. Фотки выглядят хорошо, и если ты просто тупо возьмешь фотоаппарат, сфотографируешь, и потом возьмешь телефон, сфотографируешь, что на телефоне сразу выходит красивая, клевая фотка. А с фотоаппарата ты сможешь, думаешь, mm-hmm. фигня какая-то. А вот если ты потом фото- с фотоаппарата возьмешь этот снимок, покрутишь его в фотошопе или в лайтруме, то ты сможешь вытянуть гораздо больше и красивее. И, соответственно, no, да. Снимать, ну да. Ты, ты,
0: кстати, тус... каждую фотографию обрабатываешь в лайтруме.
1: Я нет. Я, во-первых, мы, конечно, здесь сейчас, где я учусь, мы у нас и Photoshop, и Lightroom, соответственно, есть предметы, мы проходим. Ну, мы только начали, mm-hmm. поэтому там мне особо ничего еще пока не рассказали. Вот. А так, чисто дома, если у меня есть какие-то фотки, надо их обработать. Я их, во-первых, обрабатываю все в основном либо на планшете, либо в, в телефоне. И я в основном использую Snapseed для этого. Это гугловое приложение для обработки фотографий. Оно как бы очень, ну там инструменты есть хорошие. Ну вот его обычно используют для мобильной фотографии, но я как бы снимаю на фотоаппарат, потом туда закидываю просто. И там тоже, браво. ну то есть если мне нужно быстренько так обработать, чтобы не включать там целый компьютер, пока там все загрузится. Пока ну, еще mm-hmm. что-то там делать, пока Photoshop загрузится. И мне проще на телефон закинул или на планшет и все.
0: А ты камерой пользуешься, это Google камера?
1: Google камера, ну я не пользуюсь на своем телефоне, как бы они на Самсунгах особо ничего не делают, не улучшают фотографии каких-то, типа там Xiaomi или там еще каких-то.
0: Ты же, слушай, какое-то время у тебя же был Google фон, мне казалось, или мне показалось. Ты же вроде заказывал у сеструхи там в США.
1: Да, 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 у меня было, я пользовался, они назывались тогда Nexus, линейка. Но их как бы производили производили разные производители, то есть там то был LG, то был там Motorola у меня, но они вместе с Google это делали, то есть как бы Google делал полностью операционную систему, то есть Android прям настраивал полностью под вот этот конкретный аппарат. А допустим там Motorola или LG прям делали сам ну, само устройство. Потом они это все свернули как бы и Google просто стал сам производить свои телефоны, вот эти Google Pixel. Ну, и, а и я... что-то перестал им пользоваться. Пиксели почему не покупаю? Ну, они дорогие относительно. Да. И у них, конечно, фотки они прикольные делают. Видео, ну так себе. Mm-hmm. Я не знаю, я просто, в принципе, сидел на айфоне долгое время. И мне как бы вообще было все равно что. То mm-hmm. То есть я после Nexus, там, Motorola, я перешел на iPhone и сидел на айфонах. А потом сейчас что-то не знаю. Mm-hmm. Почему я попробовал что-то Samsung и мне, в принципе, вот. Понравилось, я решил... Samsung'ом И мне тоже
0: понравилось, как-то они настро... настроены, прикольно, там все у них гармонично тоже.
1: Да, да, я, я пробовал попользоваться вот этим аля типа чистым андроидом, то есть который я от Google именно сделал. Ну там вот он есть сейчас в Nokia, в телефонах там какие-то еще есть бренды, которые чисто... Чистый Android это предоставляет. И там, да, там очень много функций отсутствует, которые есть в том же Samsung. То есть там более гибче можно настраивать. Угу. В общем, все на этой неделе. В этом выпуске мы заканчиваем. Поговорили о всяком. Пожалуйста, подписывайтесь на нас. В следующей неделе выходит новый выпуск. Обсудим новости какого-нибудь фотомира, что там происходит. Сейчас выходит много камер. Движение в индустрии, поэтому... Давайте до следующей недели. Всем погеда. Был Мегаден. И на том конце.
0: И Джеймен, спасибо за внимание. Увидимся, услышимся.